0: Hello, ici Charles Brumeau, diététicien, et vous écoutez Dans la Poire, le podcast dédié à la nutrition, à vos habitudes alimentaires et à l'actualité de vos assiettes. Dans la Poire, c'est votre petit-déj, votre brunch, votre goûter d'informations sur l'alimentation. Mon but, c'est de partager mes connaissances et de vous donner des conseils du quotidien pour redonner du sens à l'acte de manger. Belle écoute, je vous la souhaite savoureuse Au menu de ce quatrième épisode, les sensations alimentaires. Elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous dire sur votre façon de manger. On va parler faim, rassasiement, satiété. Oui, les sensations, vous connaissez. L'alimentation aussi. Mais les sensations alimentaires, c'est assez intriguant l'association de ces deux termes, non Vous inquiétez pas, on va creuser la question. Parce que si on n'a pas conscience de ce que sont les sensations alimentaires, c'est un peu plus compliqué de se construire un rapport apaisé à l'alimentation et cohérent avec nos besoins. Restez bien attentifs, à la fin de cet épisode, je vous proposerai une expérience hors du commun. Alors on a vu dans les précédents épisodes que manger c'était pas rien que manger avec un peu de conscience pouvait enrichir votre expérience gustative, que l'équilibre alimentaire, c'était pas si compliqué que ça, et le fait de mastiquer, eh bien de mâcher vos aliments, c'était bon pour le plaisir, pour la digestion, pour le rassasiement. Tiens, le rassasiment, un mot qu'on reverra dans cet épisode. Ça veut dire que ce soit les protéines, les lipides ou les glucides, ce sera pas bon ou mauvais en soi, mais il faudra que tu t'en serves, que tu en aies dans les bonnes quantités pour réussir à bien progresser protéines, lipides, glucides, vitamines, minéraux, antioxydants, bien sûr que je vous en parlerai, c'est important, les macros et les micronutriments. Mais en fait, c'est vraiment pas la priorité, en tout cas à mon sens, quand vous êtes dans une démarche d'équilibre alimentaire, voire de rééquilibrage alimentaire. Je vous propose plutôt de dézoomer de votre contexte et l'enrichir, plutôt que de vous munir d'une loupe qui va au contraire rétrécir la focale. C'est une fois qu'on a une vue élargie, vaste, apaisée, qu'on peut prendre son microscope et creuser l'infiniment petit. Pendant mes études de nutrition, c'était quelque chose dont on parlait pas trop, hein, les sensations. On disait que les protéines et les fibres favorisaient la sensation de satiété, et hop, on devait se débrouiller avec ça. Enfin, ça, c'était le programme officiel. Heureusement, j'ai eu des profs inspirants et passionnés qui m'ont mis sur la piste d'informations complémentaires. Voilà, toujours essayer de faire un petit pas de côté, de prendre quelques chemins détournés pour éviter de rester trop longtemps sur l'autoroute, y compris l'autoroute de la pensée. La vraie raison pour laquelle je vous en parle si tôt, c'est parce que ça peut changer votre vie. Oui, oui. Ça peut changer votre vie. Et en fait, ça commence très tôt les sensations alimentaires. Je vais vous donner un exemple d'un petit être qui respecte bien ses sensations. Prenez l'exemple d'un nourrisson. Il a faim. Il manifeste clairement son besoin de manger par un cri d'amour caractéristique qu'on adore tous. Il tête son biberon, ou le sein de maman, et quand il est rassasié, il tourne la tête, il arrête de manger, il en a assez. Ensuite, il grandit et de plus en plus, là, possiblement, il y a des signaux qu'on lui envoie du genre « finis ton assiette oh, !»« Tu vas pas gâcher quand même !»« Allez, fais plaisir à tes parents !»« Une bouchée pour maman, une bouchée pour papa !»« On te demande pas d'aimer, on te demande de bouffer !»« Ou ça peut être aussi... »« Ah non, pas trop de gâteau, ça fait grossir !»« Petit à petit, il y a des interdits par-ci par-là, des règles et des limites !» des fréquences, de quantité, de qualité. Toutes ces petites banderilles se plantent en plein cœur de nos sensations alimentaires et brouillent les signaux. Résultat, sur le long terme, le radar est hors service et on voit plus grand-chose. Avant de rentrer dans le détail, je voudrais vous dire qu'il y a deux systèmes qui régulent le fait de manger. Il y a le premier système qui repose sur les sensations alimentaires, le second sur les envies de manger, donc hors sensations alimentaires. Dans cet épisode, je vais juste vous parler du premier, qui n'est déjà pas une mince affaire. D'abord, la faim. Où sont les poulards J'ai faim Où ah, sont ah, les rôles, les rôtis, les saucisses Où sont les fèvres, les pâtés de serre Qu'on ripaille à plat ventre pour oublier cette injustice. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre C'est le les reflet d'un besoin énergétique contenu de nos propres réserves. La faim, c'est quand l'organisme nous dit « j'ai besoin d'énergie ». Alors comment on la ressent J'ai envie de dire, chacun sa faim. Sensation de creux au niveau de l'estomac, le sternum qui tournicote, une légère nausée, des gargouillis de fatigue, un coup de mou, l'estomac qui tire. Bon, faut être honnête, c'est quand même assez inconfortable comme sensation. Elle peut être petite, moyenne, grosse. Cette sensation disparaît progressivement lorsqu'on ingère de la nourriture. Pour vous donner une image, c'est un peu comme une envie d'uriner avant de dormir. Vous savez la petite sensation là où vous avez la flemme de vous lever. On peut lutter contre se contrôler. Et puis ça revient plus fort et vous allez vous lever et vous rendre compte que vous avez perdu 30-45 minutes de sommeil. La faim, c'est un peu pareil. Dans le sens où c'est aussi l'expression d'un besoin primaire. Un besoin de manger. La petite faim, elle peut passer. Et puis la moyenne faim, elle va vous tirer davantage l'estomac et devenir ensuite de plus en plus inconfortable. À quoi ça sert de ressentir si la faim est petite, moyenne ou grosse Très bonne question. Eh bien d'adapter nos portions en fonction de notre niveau de faim et de choisir des quantités petite, moyenne ou plus importante. Et oui, ça évite d'avoir un modèle standard avec toujours la même portion ou la même structure du repas qui sont pas forcément adaptés à nos besoins du moment. Et puis, ça nous permet de varier, de prendre une petite portion du plat principal parce qu'en dessert, eh il y a un énorme fraisier et que vous adorez ça. En fait, l'apparition de cette sensation de faim, elle signale un besoin énergétique et donc, elle indique que c'est le juste moment pour un repas ou une collation. Pour les amatrices et amateurs de mots de plus de 4 syllabes, sachez que la faim correspond aussi à une chute du niveau de glucose qui va être perçue par la partie inférieure de l'hypothalamus, le noyau arché. C'est une sorte de pH cérébral qui contient deux sortes de neurones, des neurones qui vont stimuler la prise d'un repas, les neurones orexigènes, et d'autres qui vont la diminuer, les neurones anorexigènes. Donc, on résume, la faim, ça veut dire j'ai besoin d'énergie. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Le rassasiement maintenant, c'est lorsqu'on a plus faim. Cette sensation est déclenchée par des signaux hormonaux du tube digestif ou par action cérébrale directe. Le cerveau dit à l'autre cerveau « c'est bon, j'ai ce qu'il me faut ». Mais comment on sait vraiment Eh bien c'est simple. La première bouchée de votre repas, si vous avez faim ou que vous mangez un aliment qui vous fait vraiment envie, elle est à 10 sur 10, si vous deviez la noter. La deuxième, pareil, 10 sur 10. La troisième, hum, c'est quand même juteux, fondant, croustille. est 10 sur 10. Et puis tout doucement, ça va chuter, 9 sur 10, 8 sur 10. Un peu comme une élection présidentielle avec la conquête du pouvoir. le faire gagner, parce que c'est notre projet la 10 sur 10, Lui état de grâce, nickel, aucun nuage. Et ensuite... Il bah, y a l'exercice du pouvoir avec la baisse de popularité dans les sondages. Là, c'est un peu pareil. L'aliment devient de moins en moins populaire, pas dans le palais de l'Elysée, mais dans votre palais des saveurs. Rappelez-vous, dans l'épisode 3, je vous ai parlé le de ces fondant fameux fondant récepteurs sensoriels, les bourgeons du goût. Et bien justement, ces bourgeons ils vont vous renseigner. On observe une chute du plaisir gustatif en bouche. C'est-à-dire que c'est encore bon, mais ça diminue. À quoi ça sert de savoir si on est rassasié eh bien, la bouche, toute votre cavité buccale, vous envoie un message pour vous dire qu'il est temps de s'arrêter de manger que c'est le juste moment pour vous. Et donc, ça vous sert à manger des quantités adaptées à votre besoin. Bon, ça s'apprend pas en un jour. Et les signaux dont je vous ai parlé, les signaux du genre « finis ton assiette », eh bien justement, vous avez assez mangé, mais on vous dit de finir votre assiette. Et une fois adulte, vous vous dites qu'on vous a élevé comme ça, à finir son assiette. Et donc, vous continuez, alors que vos sensations vous indiquent ce signal d'agréable lassitude et essaient de vous dire qu'il est temps d'arrêter de manger. Bon, mais... Euh, et si on va au-delà de son rassasiement, qu'est-ce qui se passe Je pense que ça nous est arrivé à tous de trop manger. Parce qu'on a envie de fêter un événement, parce qu'on est pris par la joie, ou que le restaurant est tellement bon que ça serait dommage de s'en priver. La pomme de terre à feu doux, en lui incorporant... Petit à petit, 250 grammes de beurre, bien froid, coupé en morceaux. Bon, la purée de Joël Robuchon, par exemple, clairement, même si on est rassasié, on finit son assiette jusqu'au bout du bout du bout. Ou alors, on peut manger dans des quantités plus importantes que nos besoins, soit parce qu'on n'est pas très présent à soi-même pendant le repas, qu'on regarde la télé, qu'on scrolle les fils d'actus sur le téléphone, soit aussi parce qu'on ne mange pas ce qui nous fait vraiment envie, qu'on a besoin de se rassurer. J'y reviendrai dans un épisode bien en détail. Petit résumé, on a vu la faim qui fait débuter le repas et le rassasiement qui le stoppe. Maintenant, la satiété. Rassasiement, c'est j'ai bien mangé, j'ai le ventre bien tendu, je suis tranquille. Ça, c'est juste après le repas. Et la satiété, c'est ce qui permet de respecter les 4 à 5 heures pendant lesquelles vous n'aurez pas faim. Comme le dit le docteur Réginal Dalouche, qui est un diabétologue que j'aime beaucoup, la satiété, c'est l'état de non-faim, de désintérêt pour la nourriture, jusqu'au retour de la faim. On la confond avec le rassasiement, mais c'est pas la même chose. Le rassasiement, c'est quand on a plus faim. La satiété, c'est quand on n'a pas faim. C'est quand on a bien mangé et qu'on va pouvoir passer un certain nombre d'heures sans se préoccuper de la nourriture. Je vous passe les détails, mais dans les mécanismes, on retrouve ce fameux noyau arqué dont je vous ai parlé pour la sensation de faim. Alors, il y a des substances contenues dans les aliments qui favorisent davantage la satiété que d'autres, comme les protéines et les fibres, j'en parlerai dans un autre épisode. Sur les mécanismes de satiété, il y a encore des découvertes et plein de recherches en cours. Très récemment, en mars 2020, des chercheurs de l'université de Bourgogne ont mis en évidence le rôle de neurones exprimant la proprio-mélanocortine, POMC, sur des rongeurs, ils ont vu que chez un sujet en bonne santé, un peu de sucre en fin de repas semblait nécessaire pour favoriser la société. De là à se dire qu'il faut manger trois pâtisseries pour favoriser la société, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. C'est une étude d'observation menée sur des rats, donc c'est une piste qui a besoin d'être confirmée. Retenons aussi que le temps du repas va jouer sur le rassasiment, mais aussi sur la société. Donc c'est pour ça que je vous dis très souvent de vous rapprocher d'un temps d'au moins 20 minutes de repas pour manger tranquillement votre assiette. Alors maintenant, je vais vous parler d'une expérience pour repérer une sensation très utile. C'est l'expérience de la faim. Elle est issue de l'approche du gros, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, oui, il oui, n'y a pas de jeu de mots, que j'ai étudié pendant mon diplôme universitaire sur le comportement alimentaire. La faim évolue, elle passe du stade de la petite faim à celui de la grande faim. Entre les deux se situe votre bonne faim. L'objectif, c'est d'identifier le moment idéal pour manger, sans souffrance, dans le confort, d'identifier sa bonne faim et les signaux de notre corps qui nous la font comprendre. Comment on s'y prend En faisant l'expérience de différents niveaux de faim. On va travailler sur trois niveaux. J'ai pas faim, j'ai faim, j'ai trop faim. Vous avez pas faim Non. J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, 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 faim On peut se tutoyer fait... Oui, c'est ouais. ouais. <rire> sympa. <rire> T'es lourd. Mais j'ai quand même faim. Petite précaution avant, si vous avez peur que certains aliments soient mauvais pour votre poids ou votre santé, et si vous avez en tête des règles très ancrées sur ce que l'on doit ou pas manger, si vous êtes envahi par beaucoup d'émotions, c'est pas forcément le moment de tenter l'expérience, surtout si vous n'êtes pas accompagné. Alors concrètement, l'expérience consiste à supprimer le petit déjeuner, éventuellement le déjeuner, pendant 4 jours consécutifs, Conservez bien sûr une boisson froide ou chaude sans lait et sans sucre le matin, comme un thé, tisane, café, de l'eau éventuellement. Et ensuite, on attend les signaux de la faim. C'est tout Pas tout à fait. Prévoyez une collation lorsque vous vous approcherez de la bonne faim, voire un repas selon l'heure de la journée. Mangez toujours au repas du soir, comme d'habitude. L'idée, c'est de rester attentif aux signaux. Quand vous n'avez presque pas faim, c'est subtil. La gorge est un peu serrée, il y a un léger creux à l'estomac, voire une légère sensation de vide. Il peut y avoir d'autres symptômes, notez-les. Quand vous avez trop faim, il y a des signaux du corps. Hein. La tête est lourde, un coup de fatigue, une sensation de faiblesse, voire une sensation de froid et parfois des signes psychologiques. On se sent très enthousiaste ou alors euh, anxieux, fébrile, nerveux, voire irritable. Qu'est-ce que ça peut me foutre cette excuse sur les embouteillages Ils découvrent les embouteillages Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici, ils devraient être prévenus maintenant. À Paris, il y a des embouteillages. Non, non, tu comprends, être en retard, ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas, c'est une tradition quasiment obligatoire. On tarde, on tarde et on apparaît. Et entre les deux, il y aura le « j'ai faim ». C'est la bonne fin pour vous. Il n'y a pas de symptôme ultra précis pour tout le monde. Chacun la ressentira et la déterminera en tâtonnant par cette expérience. Pour chaque expérience de faim, il faudra décrire sur un document ou un tableau les signaux physiques, les effets psychologiques et les niveaux d'inconfort de 0 à 10. Au terme de l'expérience, notez quelle intensité de faim vous semble idéale pour manger. Ça sera votre bonne faim. Si vous avez du mal à vous souvenir, à noter, à coter la faim, je vous ai préparé un tableau à télécharger en PDF gratuitement sur mon blog dans la partie podcast. Je suis gentil quand même. Hein voilà, j'espère que les sensations alimentaires, c'est un peu plus clair pour vous. C'était important pour moi de vous en parler parce que lorsqu'on se fie à ces sensations de faim, de rassasiement, de satiété, eh bien ce qu'on mange s'ajuste à notre dépense énergétique. Nos sensations sont des indicateurs qui servent à nous adapter en fonction de ce que nous avons à vivre. Par exemple, il est 17h, j'ai faim. Je risque d'avoir trop faim à 21h pour profiter de mon repas posément. Donc je consomme la quantité adéquate pour la bonne cause, entre guillemets, donc je vais choisir un aliment, choisir la quantité, et le soir la faim se fera attendre, sera moins importante, et je vais sans doute manger un peu moins bref, tout ça, ça se régule pour terminer, je dirais que les sensations alimentaires ça peut vraiment, vraiment vous changer la vie, mais ça fait pas tout, notamment si vous avez des croyances très fortes sur les aliments bons ou mauvais sur le poids des règles très limitantes, ou que vous avez une problématique liée aux émotions les sensations alimentaires, c'est une piste c'est une clé d'entrée, c'est une grille de lecture mais il y en a d'autres D'ici là, restons en contact sur le blog charlesbrumeau.com, sur Instagram, @charlesbrumeau, où vous trouverez un lien pour me rejoindre pour une consultation en visio. Merci de votre écoute, de votre attention, de votre temps. Mettez-les au service de votre alimentation.